0: Eu sou o Marcelo Simões e esse é meu podcast Reflexões para um Novo Tempo. Por que sofremos? Por que estamos passando por essa situação de pandemia? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Essas têm sido as principais perguntas feitas nesse tempo de pandemia. Na verdade, esse tem sido um dos questionamentos mais feitos na história da humanidade. Muitos sábios, filósofos, teólogos e místicos tentaram responder esse questionamento, porém nenhum deles conseguiu explicar de uma maneira definitiva. Tenho acompanhado algumas tentativas de respostas para essa pandemia e tenho percebido que pelo menos três caminhos estão sendo tomados como proposta de responder a tudo isso. O primeiro caminho é a lei da retaliação. Algumas pessoas afirmam que Deus está punindo os pecadores. Essa pandemia é o juízo de Deus sobre os homens. Esse caminho é o caminho do medo, é tentar fazer as pessoas se voltarem a Deus pelo medo do castigo ao invés do amor. Esse é um caminho muito perigoso, pois quando cumprimos uma regra somente por causa do medo do castigo, a relação que é construída não é a de pai e filho, mas de oprimido e opressor. O segundo caminho que as pessoas têm tomado é o fatalismo. São aqueles que acreditam que o que tiver que ser, será. Você certamente conhece alguma pessoa que pensa que não é necessário tomar as devidas precauções para se proteger do Covid-19, porque dizem que quando chegar a hora, vamos morrer de qualquer forma. Por trás dessa afirmação, há a teoria de que o nosso destino foi traçado antes mesmo do nosso nascimento e que nada pode mudá-lo. O fatalismo ou destino significa isso. A um futuro que é inalterável pela frente e isso está acontecendo porque Deus quis, então devemos nos conformar e aceitar o nosso destino isso é conformismo se já estava determinado que seria, então não cabe a nós questionar, somente aceitar. O terceiro caminho que estão tomando é o de lavar as mãos, se isentar de tentar responder, se omitir fingindo que nada está acontecendo desconversando continuando as, a vida como ela é, falando sobre as questões banais da vida, sem tentar buscar sanar as, in, as inquietações dos corações das pessoas. Eu tenho aprendido que existem questões na vida que realmente nós não teremos respostas, pois a fé não pode existir sem a dúvida, pois sem a dúvida teríamos a certeza. e a certeza não está relacionada com o campo da fé, mas sim com o campo das ciências, mas também tenho aprendido que muitas vezes as perguntas que estamos fazendo estão erradas. Por isso, ao invés de tentar responder sobre a razão do sofrimento e falhar miseravelmente, eu quero compartilhar um quarto caminho que nasce de uma pergunta diferente, que é o que Jesus falou sobre o sofrimento? E para isso eu vou compartilhar com você o texto de Lucas 13, de 1 a 5, que diz assim, por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galiléia enquanto ofereciam sacrifícios. — Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galiléia? — Perguntou Jesus. — Foi por isso que sofreram? — De maneira alguma. — Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. — E quanto aos dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? — Eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não, eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Nesse texto, Jesus falou de dois episódios que os comentaristas bíblicos afirmam que tiveram uma grande repercussão na comunidade judaica. O primeiro relato é sobre Pilatos ter matado um grupo de judeus que estava no templo oferecendo sacrifícios a Deus. E o outro é a queda de uma torre chamada de Torre de Siloé onde esse acidente ocasionou a morte de 18 pessoas. Isso era uma verdadeira catástrofe naquele tempo, era algo sem tamanho. Diante dessa situação, diante desse texto, nós podemos encontrar três respostas que Jesus nos dá sobre a questão do sofrimento. Primeiro, nós encontramos que o sofrimento não é uma punição vinda da parte de Deus. O sofrimento é consequência da queda do homem. No momento que o pecado entrou no mundo, um desequilíbrio aconteceu. Atingiu nossas relações com Deus, com o próximo e até mesmo com a natureza. Com isso, nasceram os chamados males morais, que são resultado das más ações dos homens, e os males naturais, que são resultado dos distúrbios da natureza. E por causa disso, nós acabamos vivenciando situações... Que acontecem em consequência desse desequilíbrio desse desequilíbrio que aconteceu através da queda do homem ou do pecado original como podemos chamar perceba que o apóstolo paulo fala claramente sobre esse desequilíbrio em romanos 8 19 22 onde ele diz pois toda a criação aguarda com expectativa o dia em que os filhos de deus serão revelados Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza, pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Nós podemos perceber que há um desequilíbrio tanto na relação do homem com Deus, como a relação do homem com a natureza e a própria natureza está em um constante desequilíbrio, uma decadência que a escraviza. Por isso, é, Paulo fala que a própria criação geme como em dores de parto. Segundo A segunda verdade que eu posso encontrar em Jesus sobre o sofrimento é que ele nos fala que o sofrimento é inerente ao ser humano. Jesus pergunta para aqueles que estavam falando sobre esse fato, esses dois fatos que tinham ocorrido, se eles pensavam que aqueles que sofriam eram mais pecadores que os outros. Na verdade, Jesus estava tocando numa questão muito é, delicada, pois os judeus do primeiro século acreditavam que todo sofrimento era resultado do juízo de Deus sobre o pecado acreditavam que se alguém sofria alguma coisa ou alguma consequência ruim acontecia sobre a sua vida era porque estavam em pecado. Você percebe como é interessante que hoje, no século XXI, muitos cristãos ainda compartilham desse conceito como tentativa de responder à razão das calamidades que nos acometem? Talvez você esteja se perguntando por que estou passando por isso? Talvez você pense que é um castigo de Deus por algo que você fez. Mas você consegue perceber o que Jesus fala sobre essa questão? Não, não é não é um castigo da parte de Deus. A vida a vida nesse mundo desequilibrado é uma vida de sofrimento. Por isso eu gosto muito é, de João 16, 33, quando Jesus... É, deixa uma palavra de consolo e ânimo para todos nós. E ele fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu consigo enxergar nessa nessa declaração de Jesus uma preocupação de Jesus em nos fazer entender que a vida é difícil, que a vida não é para amadores. A vida é difícil de ser vivida. Mas que nós não nos desesperássemos, que nós não perdêssemos o ânimo, pois, embora a vida seja um, um, um tempo, um espaço de sofrimento, Deus ainda tem coisas grandes reservadas para todos nós e Ele está do nosso lado. O filósofo e psiquiatra Carl Theodor Jaspers disse que o sofrimento é tão inerente ao ser humano que eventualmente o não sofrer pode ser uma doença. E há estados psíquicos doentios nos quais o homem exatamente, por não sofrer, sofre. Terceira e última verdade que eu encontro nesse texto sobre o sofrimento é que Jesus nos fala que todo sofrimento é uma oportunidade de mudança. Jesus alerta que ao invés de ficarem procurando motivos para o sofrimento, as pessoas deveriam se arrepender para que não morressem também. É interessante que o filósofo, teólogo, poeta, dinamarquês Søren Kierkegaard ele dizia que a vida é entendida como um processo permanente de crises e de superação de crises. E isso fala muito sobre a vida como nós a vivemos. As, o sofrimento é uma oportunidade de nós Mudarmos é uma oportunidade de nós é, sairmos de uma situação de crise melhores do que quando entramos. O, o teólogo Leonardo Boff ele escreveu um artigo muito interessante chamado Para Entender o Fenômeno da Crise, onde ele diz o seguinte A crise representa purificação e oportunidade de crescimento. Não precisamos recorrer ao ideograma chinês de crise para saber desta significação. Basta nos remeter ao sânscrito, matriz de nossas línguas ocidentais. Em sânscrito, crise vem de kir ou cri, que significa purificar e limpar. De cri vem crisol, elemento com o qual limpamos ouro das gangas e acrisolar, que quer dizer depurar e decantar. Então, a crise representa um processo crítico de depuração do cerne. Só o verdadeiro e substancial fica. O acidental e agregado desaparece. Eu acho fascinante essa maneira como Leonardo Boff trata da crise. E a gente pode transferir essa ideia de crise para a ideia do sofrimento. No sofrimento, no processo do sofrimento, só o verdadeiro e substancial fica. O acidental e agregado desaparece. Quando passamos pelo sofrimento, quando vencemos o sofrimento, quando superamos as crises, não somos mais os mesmos. Aquilo que não era importante fica para trás. E só aquilo que é substancial permanece. É sobre isso que Jesus está falando. Ao invés de se desesperarem pelas más notícias, os judeus deviam ponderar sobre suas próprias vidas, se arrependerem para não morrerem. E esse arrependimento aqui é a palavra grega muito conhecida, é metanoia, que significa mudar a maneira de pensar, mudar de ideia, mudar de postura de vida. O sofrimento serve para isso. O sofrimento que vivemos é inevitável. Então a questão é não tentar explicar o sofrimento, mas usar desse sofrimento, dessa crise, como uma escada que nos levará a um nível maior de quem somos. Não podemos sair do sofrimento como entramos, pois não teria tido valor algum, mas podemos aprender com ele e usá-lo para reavaliarmos nossas posturas diante da vida e nos, e nos reconstruirmos nos tornando pessoas melhores através do arrependimento e mudança de atitude. Pode ser que mais adiante, e é bem provável, que um novo sofrimento venha ao nosso encontro. Mas já não seremos os mesmos. Nossa maneira de encarar o sofrimento será outra, e nossa postura diante da vida também. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a encarar os sofrimentos, sabendo que Deus está do nosso lado. E sabendo que o sofrimento, ele não é algo que só atinge a nossa vida para nos derrubar. Mas o sofrimento, ele também pode ser usado para nos levar a um nível maior de quem somos. A um momento melhor do que somos. Então, que o Senhor nos ajude a passar pelo sofrimento, a olhar para trás e dizer que saímos melhores do que quando entramos nele. Um abraço a todos.